Bienvenidos a Bengals en Cuarta y Gol, tu podcast de Huday Nation en español dedicado 100% a los Cincinnati Bengals. Huday Nation en español, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y eh, estamos aquí en este espacio diseñado para los Bengals y de Bengals eh, de la Huday Nation en español y obviamente los Bengals en Cuarta y Gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco y ahora sí, si las eh, situaciones técnicas nos lo permiten, vamos a estar platicando de estos Bengals que se llevaron el triunfo, un triunfo que le trajo mucha satisfacción, creo que fue una bocanada de aire fresco para la Huday Nation, eh, el hecho de que tus Cincinnati Bengals hayan podido sacar este triunfo del Superdome de Louisiana, allá donde era la localía de los Santos de Nueva Orleans y que además representó el eh, regreso a ese estadio para Joe Burrow y Jamar Chase, que ganaron el campeonato colegial en eh, aquel estadio, incluso, bueno, para quienes tuvieron la oportunidad de poder ver eh, la llegada de Joe Burrow a ese estadio, pues traía el, el jersey de Jamar Chase. Esto implicó eh, que el mismo Jamar lo tuviera que bajar eh, ahí de su sala de trofeos donde tenían marcado este jersey, y, y que bueno, pues lo sacara de, de este cuadro y que esto le permitiera a Joe Burrow poderlo portar. Así que bueno, eh, este triunfo de Cincinnati eh, sin duda eh, viene a nivelar la, la marca del equipo, pero creo que más allá de volver a poner el cociente en 500, es decir, de tener un número por lo menos parejo de ganados y de perdidos, eh, creo que implica que Cincinnati tal vez está encontrando la fórmula para poder eh, sacar adelante estas situaciones que se le habían complicado muchísimo en las primeras jornadas. Creo que la primera de ellas, el poder descifrar los esquemas rivales en, las, en los que le venían colocando eh, dos safeties muy atrás y esta narrativa pues estaba comenzando a cansar a los esquemas ofensivos y que trajo serios cuestionamientos acerca del de play calling y eh, pues quién debería estar mandando las llamadas, lo, lo, lo hablamos aquí la semana pasada, la mayor parte de los podcasts dedicados a los Cincinnati Bengals en la Unión Americana, pues también fue un tema que hablaron incansablemente acerca de la situación, incluso bueno, Zach Taylor se refirió a ello en las conferencias de prensa, y parece pues que esta situación no solamente acalla las voces que hablaban eh, acerca de, de quién debería estar eh, en la responsabilidad del play calling, sino que también le, le pone, pues creo ya, un, un punto más definitivo al, a un tema que durante las primeras semanas costó mucho trabajo definir y era eh, precisamente el tema de la línea ofensiva, ¿no? 13 sacks en los primeros dos juegos, un número bastante elevado, eh, sobre todo pues al pensar que venían dos eh, eh, jugadores pues de muy alto cartel, como era eh, Lyle Collins y Alex Capa, adicionados con un Ted Karras, que además también pues eh, venía de una tradición de equipos en los que había por lo menos una protección decente al pasador. Y eh, pues esa situación creo que se ha revertido también en las últimas tres semanas en las que pues Joe Burrow, eh, salvo momentos en lo particular, en este juego contra los Santos, eh, en el tercer cuarto, que fue capturado en dos, en dos downs consecutivos, y bueno, eh, algunas situaciones eh, en juegos anteriores, pues ya francamente el, el número 
de, de capturas que ha sufrido Joe Burrow en las últimas cuatro semanas ha sido abismalmente distinto a lo que eh, había sucedido en las primeras semanas y yo creo que eso también vale la pena que la Jury Nation lo reconozca y eh, lo, lo tenga en cuenta para eh, pues el desarrollo de la temporada que siempre eh, pues eh, definitivamente empiezan los jugadores un poco fríos, empiezan los jugadores un poco duros eh, y eh, conforme se va desarrollando la campaña pues también eh, pues nosotros como aficionados eh, esperamos ver mejorías y creo que Cincinnati está mejorando en muchos departamentos eh, uno de ellos obviamente como lo decíamos la, la ofensiva eh, tanto en el tema de la protección al pase creo que también eh, el juego de, de carrera ha funcionado bastante mejor yo creo que todavía hay mucho que mejorar pero el hecho de que Joe Mixon haya subido su promedio de 3.1 yardas que había estado manejando en los primeros juegos a 5.6 que es el promedio de los últimos dos juegos eh, aunque en este último juego contra Nuevo Orleans pues la verdad es que pocas ocasiones eh, se recurrió al juego terrestre y es porque el juego aéreo estuvo funcionando muy bien incluso en las lecturas previo al snap eh, las formaciones, muchas de las formaciones eh, daban, daban a entender que Joe Burrow tenía la opción de en el momento de hacer el llamado eh, quedarse con el balón lo que le llaman el read option y en esa, en esa situación pues jugadas que iban a ser mandadas como carreras Joe Burrow decide de último momento lanzar por pase y bueno, lo veremos en un momento más cuando estemos hablando de las estadísticas. Creo que rindió pues bastante, eh, bastante buen resultado y eh, estos Cincinnati Bengals eh, ante una caja muy ligera como la que mostró Nueva Orleans supieron hacer los ajustes necesarios en el momento necesario para generar eh, marcajes de una eh, marcajes personales y que con ello pues el partido, eh, o, o bueno, por lo menos las marcas en un momento dado pudieron favorecer a los receptores abiertos que quedaban uno a uno con los defensivos rivales, que también hay que decirlo, Nuevo Orleans venía eh, pues con bastantes lesiones de los dos lados eh, del emparrillado, es decir, tanto escuadra ofensiva como defensiva de la escuadra de Nuevo Orleans, pues tuvieron eh, bastantes bajas y creo que eso fue notorio, sin embargo, eso no implicó que fuera un partido sencillo o que eso garantizara el gane. Si eso operara de esa manera, pues creo que Cincinnati tendría que haber ganado el partido contra Pittsburgh eh, y eso pues no sucedió así. Vamos, eh, antes de que lleguen eh, mi buen amigo Oscar Varela y el coach Sigfrido Muñoz, vamos con los comentarios de la Juday Nation que ya se está conectando y que llegó desde bien temprano Eric Edmonds desde Panamá, hola y bendiciones para todos, Juday desde Panamá, Juday para ti también mi buen y querido Eric Edmonds que se conecta desde la plataforma de YouTube al igual que lo hace Alberto Alberto O oh, que dice Juday qué trabajo nos está dando la primera mitad de la temporada, estamos preparados para la segunda, eh, creo que sí lo que decíamos, no Cincinnati llega eh, o se perfila para llegar mucho más fuerte a la segunda parte de la campaña Carlos Aquino nos dice saludos cordiales desde Chihuahua, saludos para ti mi buen eh, Carlos Aquino hasta el estado grande de México ahora sí se vio mejor a la ofensiva lástima de la lesión de Logan Wilson, sí también de ello vamos a hablar en un momento y ahora pensar que vienen dos partidos en casa y que se deben de ganar, sí, creo que el juego contra Atlanta a pesar de que Atlanta también viene en ascenso, es un partido eh, que puede ganarse 
Y bueno, después viene un partido contra Carolina que es obligado, ¿no? Carolina está eh, ya en pleno modo de, autodestru de, de autodestrucción, eh, prácticamente poniéndose en, el, en el, la perspectiva de hacer una reconstrucción ya el año que viene, está dejando ir a jugadores principales, acaban de, ir, eh, de dejar ir a un receptor abierto y también eh, se habla de que pudieran dejar ir a Christian McCaffrey, prácticamente uno de los mejores jugadores, eh, si no es que el mejor en su plantilla y eso pues también pues pone un panorama complicado en el, eh, en el equipo hasta ahora comandado por un viejo conocido, ¿no? como lo es Baker Mayfield, y que en momentos también es Sam Darnold quien toma los controles de las Panteras de Carolina, pero sí, sí se debe ganar ese equipo. Adrián Macedo nos dice también, Jude, a seguir sufriendo, ahora fue Lou en lugar de Zach. Y bueno, yo creo que ahí, Adrián, también vale la pena eh, plantearnos qué tanto estamos extrañando a DJ Reader, ¿no? Eh, DJ Reader, una pieza fundamental en el en el esquema defensivo y que bueno, ahora eh, sí eh, plantea de suyo un, un replanteamiento en los esquemas defensivos. Mientras eh, le damos la bienvenida a el buen coach Sigfrido Muñoz y a Oscar Varela. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos al programa en vivo de la Juda y Nation en español. Hola, Orson. Hola, Oscar. ¿Cómo están? Contento, supongo, ¿no? Aunque fue sufrido otra vez el partido. Bastante sufrido, bastante sufrido, amigos, pero sí, contentos, como debe de ser en una victoria, ¿no? Eh, les decía a la Juda y Nation que, bueno, felices y un poco esperanzados en que la cosa va mejorando, ¿no? Sí, eh, digo, hay muchas lecturas que podemos hacer a esta altura de la, de la temporada. Creo que la ofensiva ha ido eh, conjuntándose, eh, sobre todo la línea ofensiva, y, y Joe Burrow y Zach Taylor están entendiendo qué es lo que deben de jugar. Este, creo que se vio una ofensiva más eh, armoniosa a lo largo del partido, salvo los primeros drives que ahí a lo mejor eh, cu le cuesta un poquito a Cincinnati arrancar los partidos, tanto la ofensiva como la defensiva, pero creo que, que al final hay un partido redondo por parte de Taylor Chase y, y Burrow a la ofensiva y le cuesta trabajo al final eh, a, a, a la defensiva, ¿no? Contra un equipo que está acostumbrado a correr, sobre todo por las por las bandas, ¿no? ¿Mejoró el play calling, Oscar, desde tu punto de vista? Sí, eh, hicieron ajustes pertinentes, como dices, a veces eh, la cobertura del de, de equipo de Santos eh, Creo que a varios nos sorprendió el hecho de, por ejemplo, que fue muy limitado el, el número de carreras que se tuvo en el, en el partido, ¿no? Eh, estaba jugando, creo que Santos, un, más atrás, este, defendiendo las zonas profundas y estaba dando un poquito más de las zonas cortas a los receptores. Pero eh, sí siento que supieron adaptar. A veces eh, supongo que Burrow era el que ajustaba también dentro de la, de la línea, la, el llamado de la jugada que se hacía. A mí Fíjate. eso fue lo que me extrañó, ¿no? De, de, perdón, coach, me, me extrañó lo de la carrera, por ejemplo, que, que fueron muy limitadas el número de carreras que se tuvieron. Fíjate que, que ese es un concepto que tiene, tiene mucho tiempo en el colegial, pero eh, se está poniendo de boga en, en, el, en, el, en la NFL, lo que le llaman los RPOs, que es Run Pass Option, ¿no? 
Entonces, eh, aunque hubo jugadas, eh, que, que nosotros pudiéramos pensar que, que las, hubo muchos pases y pocas carreras, okay. eh, la realidad es que Joe Burrow tiene la opción de decidir si deja la, 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 le deja el balón al corredor o hace estos pasitos rápidos. Las jugadas se tienen que desarrollar rápidamente porque la línea ofensiva no sabe si van a correr o van a pasar el balón. Entonces... Y, y, y creo que ahí Orson nos va nos trae unos videos ahí donde se, se alcanzan a apreciar estos, estos bloqueos donde la línea ofensiva sale a hacer un trabajo de bloqueo de carrera y las ventanas hacia los receptores se abren eh, bastante rápidos, incluso podemos contar eh, en, 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 a lo largo del, del juego cómo Burro en estas jugadas de RPO se deshace el balón en menos de dos segundos, entonces si, si tú planteas esas carreras eh, que, que terminaron siendo pases eh, a Mixon y a, y a Perrine, la, la ganancia que tuvieron este, los corredores fue como si hubieran sido, esos pasitos cortos fun, 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 funcionan como si hubieran sido eh, carreras, ¿no? Entonces es un concepto bien interesante, qué bueno que Zach Taylor lo está implementando, es algo que hace muy bien este... Eh, Patrick Mahomes, que hace muy bien Lamar Jackson, que hace muy bien incluso eh, este, Tom Brady, y eso les ayuda muchísimo a abrir el campo y a quitarse eh, y aprovechar este cover, cover 2 alto, que es lo que le está apostando trabajo a Cincinnati. ¿no? Creo que el play calling eh, o, o el, el, el ajuste que hace Taylor para este juego con el play calling es, es bastante, bastante bueno. ¿no? Sí, justamente de eso hablábamos eh, previo a su ingreso aquí al estudio. Eso platicábamos con la Juda y Nation Español, estos RPOs, eh, Run Pass Option, yo siempre les hablo. O yo yo no, por normalmente les digo Pass Option nada más, ¿no? Que ese es eh, como en los noventas que comenzó esta, esta tendencia, porque no, no crean, es algo que está de boga hoy, pero es, es, vaya, no, no es que se haya inventado en esta época, ¿no? El, el paso option, yo recuerdo, era una, eh, era una de las eh, argucias que hizo famosos a corebacks de la factura Rodney Pitts o de Randall Cunningham, que eran jugadores muy movibles y que no tenían el mismo estilo, por decir movible, de, de, de un Lamar Jackson o de un Patrick Mahomes en este momento, porque este, este tipo de corebacks so, solían salir mucho por derecha. Entonces hacían descolgadas como si fueran unos bootlegs, pero realmente ellos tenían todavía hasta el momento de ir corriendo hacia una de las laterales la opción de lanzar el pase o hacer una resbalada hacia afuera, ¿no? Con alguno de sus corredores, que ese también eh, era, era eh, conocido y en su momento también como un read option, ¿no? Cuando, cuando, eh, el, cuando el receptor que sale del lado hacia el donde corre el mariscal se cruza ahí es cuando se convierte en un read option, ¿no? Entonces, bueno, eh, cosas, cosas de, de juego que, que obviamente nos gusta y disfrutamos mucho ver en juego, pero, eh, señores, pues no todo fue belleza, la verdad es que también hubo muchas lesiones. Se, además de, de la lesión de DJ River, que vino en el juego contra Dallas, se lesiona Josh Topau, que se lesiona de una pantorrilla, ¿no? Y con ello, pues, no sabemos todavía cuándo va a regresar, y creo que una de las lesiones eh, más notorias es la, la lesión eh, de Logan Wilson, que ambos están en este momento en un esquema de semana a semana, es decir, no los quieren meter a la lista de reserva por lesionados, lo que quiere decir es que hay esperanza de que la lesión dure menos de cuatro semanas. ¿Qué tendría que hacer Coach Cincinnati eh, ahora eh, con Tufele como único no obstáculo disponible? 
Y eh, creo que en, eh, en, el, en los backers sí hay muchas más opciones para poder recurrir a, a, otros, a, a otros esquemas, ¿no? Que además creo que la lesión más eh, que más tiempo va a tardar en recuperar fue una que ni siquiera se, se anunció en el partido, ¿no? Que es la de la Carter. La, la de Gunter, ¿no? Este, Jeff Gunter, perdón. Sí, eh, que se lastimó en, en, en los calentamientos del partido. Sí. Creo que, que alguien. Se toca la rodilla, ¿no? Sí, sí. sí. Y, y parece ser que sin contacto, haciendo un drill ahí sí. este, antes del juego, pero bueno. Creo que, que este es el momento para que. Eh, Tyler Shelvin demuestre lo que es, él, él está en el practice squad, creo que lo van a estar promoviendo al roster activo eh, durante las siguientes semanas hasta que regrese Reader, no creo que, que Tupao regrese esta semana, y en el caso de los linebackers, digo, se pierde obviamente al, al, al que es tu mariscal de campo a la defensiva, es el que es el que trae el casco con el que se comunica a Narumo para eh, dar las señales, eh, creo que Pratt hace un extraordinario juego eh, y, y se puede ver también ahorita más adelante en algunos videos que trae Orson eh, y, y bueno, la, la situación con, con, con los linebackers creo que no, no está tan si digo, se pierde la calidad de, de juego obviamente de Wilson, pero creo que ahí estamos bien suplidos con la, la gente que está de reserva no Así es eh, sin embargo, Oscar, pues no sé si Tyler Shelvin sea realmente o ha mostrado lo suficiente para poder recibir una oportunidad o tal vez haya que ir a buscar afuera. Sí, está esta está, um, interrogante, ¿no? Eh, como bien dicen, Shelvin en, en el papel tendría con qué, ¿no? Porque ya conoce el sistema de, del equipo, ha estado ya este tiempo con, con ellos. El, el físico que tiene, creo que es un físico grande como para poder suplir la, la ausencia de, de Reader o de Tupo, pero ha demostrado muy poco, o sea, sí está es, esa intrigante ahí, ¿no? Porque realmente no, no ha dado eh, o no ha, no ha visto acción realmente, ¿no? En, en la temporada, como alguna vez dijimos, el, mucha gente dice, lo trajeron para cargar a Burro nada más para cuando celebró el, el campeonato, ¿no? Sí, o sea, realmente eso es, eso es lo, lo que, que hemos visto. Creo que es la no foto más más para cargar el oro. <ríe> Es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, es un momento como jugador, eh, eh, poniéndome en sus zapatos, sería el momento ideal, ¿no? Para demostrar, aquí estoy y esto es lo que valgo y esto es lo que le puedo dar al equipo, ¿no? Tyler's time to shine. Pero la situación es distinta en la línea de backers, querido coach, porque ahí hay más opciones. Joe Bachi está a punto de regresar. Eh, también eh, se cuenta con Marcus Bailey. Y bueno, durante la pretemporada también vimos eh, a un jugador llamado Clay Johnston por ahí con bastantes buenas aptitudes, incluso en uno de los partidos contra gigantes. Fue el líder tacleador que, bueno, tuvo una actuación monumental. Obviamente en pretemporada todo puede pasar. Pero, ¿qué implicaría el hecho de tener a Logan Wilson marginado por lo menos dos o tres semanas? ¿no? Yo creo que David Gators y, y Pratt van a ser los que van a estar jugando y vamos a jugarlo un poquito al, 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 al coach, ahora sí, y ver las posibilidades que tienes. ¿Qué, qué, qué atleta es mejor? ¿no? Este, Dax Hill, como un, eh, un jugador que pudiera entrar, o Marcus Bailey, ¿no? Por ejemplo, para jugar una posición de, 
de Nickel Big con tres, con tres safeties, eh, un solo linebacker, o sea, bajando a Bell a la, a, como segundo linebacker eh, y teniendo dos hombres que pueden jugar atrás. Digo, eh, son cosas que, pudieras, que pudiera explorar a, a Narumo, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, la, idea, la intención es tener los mejores jugadores en el campo y yo, yo sí creo que Dax Hill pudiera, eh, te aportaría más eh, que un eh, Marcus Bailey o que un David Gators eh, uh -huh. en estos momentos, sobre todo porque vamos a jugar con un equipo que perdió a su líder corredor eh, y que tiene la versatilidad con Marcus Mariota de poder jugar estos eh, read options que, eh, que se asemejan mucho a lo que hace eh, Baltimore, ¿no? Semana a semana, ¿no? Entonces, digo... Es una posibilidad, digo, definitivamente creo que van a empezar con David Gerrits y, 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 y Jermaine Pratt, ¿no? Sin embargo, esto representa obviamente un cambio en el planteamiento porque eh, normalmente Logan Wilson es tu doble níquel, ¿no? Lo decíamos desde la temporada uh -huh. pasada. Eh, es prácticamente eh, un cierre fuerte con velocidad y versatilidad porque muchas veces lo puedes botar incluso hacia los lados, ¿no? Eh, para, para hacerte labores a veces de cobertura y, y bueno, Daxton Hill es más un safety que te puede hacer labores de corner que obviamente puede ser ajustado, que además ha, ha lucido muy bien eh además ha lucido muy bien los pocos snaps que ha estado creo que han sido 23 snaps en total para Daxton Hill en la temporada pero en todos ellos se ha dado a notar incluso casi logra una intercepción en el partido contra Santos y eh, a Kim Davis Gaither normalmente Oscar está en situaciones que ya son obvias de pase, terceras y largos, etc. Uh -huh. Entonces, eh, tener a un elemento, pues sí, tan, tan rápido y, y tan fuerte como Davis Gaither, eh, ante un prácticamente eh, linebacker, que ya no se usa linebacker central, pero sí un doble níquel como el, de, como el que es Logan Wilson, significaría tal vez tener una, una defensiva tan veloz pero no tan precisa. Sí, es, es, duele finalmente, ¿no? Va a doler como dolió la pérdida de, de Reader, que se me ha minimizado hasta ahora porque habían suplido muy bien PJ Hill o, o también el mismo Tupo, pero ahora viene esta situación donde esa parte del corazón de tu defensa, lo, los dos líderes, a, mí me, a mi parecer, están ahora en esta situación de la lesión. Entonces, Sí, Luan Arumo es, supongo que es un coach capaz, obviamente, y lo ha demostrado, ¿no? De, de poder hacer ajustes, de conocer su personal, obviamente, con el que cuenta, y de encontrar la, la táctica para poder eh, contrarrestar el, lo, lo peligroso o las partes complicadas de, de los equipos rivales. Entonces, comienza esta parte en la que nos habíamos por así decir, nos habíamos salvado el año pasado incluso, ¿no? De, de las lesiones, de toda esta situación que fue parte de lo que nos ayudó a llegar hasta donde llegamos el año anterior. Y ahora es donde empieza este año tanto del, de, de ver cómo vas a reaccionar ante esas situaciones difíciles como equipo que acaba de llegar al Super Bowl, de refrendar los títulos, pero es esto también a lo que se tiene que adaptar un equipo de la NFL finalmente, ¿no? En esta liga es, es complicado que un equipo llegue enteramente sano hasta el final de la, de la temporada. Entonces es tiempo de, de ese ajuste y de demostrar que se puede sacar adelante la situación 
aún y a pesar de estas lesiones. Sí, que esa es una situación precisamente, Coach, que eh, a, mí, a mí me ha tenido pensando en estos últimos días, ¿no? Y sobre todo, pues, en función de, de la salida de DJ Reader y ahora, eh, obviamente, la baja de Logan Wilson y, y, y que se va a sentir, aunque tengas elementos sustitutos y que puedas hacer ajustes, como bien decías tú, tú esperas a David Gator. Yo espero también a David Gator, pero espero un ajuste. Es decir, no creo que vaya a funcionar exactamente igual. No, no, no estoy diciendo que tú hayas dicho eso. Pero yo, obviamente, eh, espero que, que sobre todo de línea media y hacia atrás empiece a funcionar distinto esa situación por situaciones obvias, características de cada jugador. Sin embargo, le, y aquí el tema que quisiera que desarrolláramos de la defensiva antes de volver con los comentarios de la Huda Nation, es eh, he notado a los Bengals más balanceados que esa mejora que han tenido a la, a la ofensiva también ha implicado que a la defensiva no han sido tan implacables. Siguen sin recibir puntos en la segunda mitad. Espero que esa situación dure por varias semanas más. Sin embargo, la defensiva no se ve tan sólida como se vio en las primeras dos o tres semanas. Les empiezan a correr más yardas. Es obvio, DJ Reader es tu pared eh, ahí en, la, en las trincheras y, y comienzan a a encontrarle la forma de correrle a Cincinnati y creo que anuncia incluso Atlanta pues que va a experimentar mucho con jugadas por tierra a pesar de no tener, eh, por un lado, creo que las dos figuras principales de Atlanta no estarán, ¿no? Eh, su, su esquinero titular, su corredor titular no estarán contra Cincinnati. De nuevo nos toca tomar ventaja de un equipo eh, pues con bajas. Sí, el... el... Cordel eh, Patterson, Patterson. No, 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 va, no va a jugar. Este, y bueno, al parecer tampoco eh, el profundo. El, el, el corner, ¿no? Este. Ah, lo tuiteábamos hace un ratito. AJ Terrell, ¿no? Ah, sí. Casey Hayward, ¿no? Casey Hayward. Ah, sí, Casey Hayward. Sí, sí, Casey Hayward. Sí, y lo mandan a IR, o sea, ya, ya es un hecho que no regresa, por lo menos en en cuatro juegos, ¿no? Pero, y, pero creo que, que, digo, lo que está aprovechando la defensiva, bueno, la, las ofensivas contrarias es, es eh, por un lado, la agresividad de Trey Hendrickson al tratar de eh, penetrar muchas de También. las carreras. Lo hablábamos en eh, el juego, ¿no, Cole? Sí, muchas de las carreras es porque él hace su leverage o su, o su precipitación muy profunda y por ahí viene el, 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 el corte uh -huh. el corredor o la trampa que lo termina sí. nublando y no sí. hay ese, ese linebacker o ese profundo que llega a cerrar esa zona ¿no? eh, creo que en el caso de la jet sweep que, que nos anotan es, eh, y lo, incluso lo comentaba Zach Taylor en el juego, ¿no? es una excelente jugada contra, una, contra la defensiva eh, que, que habían mandado que era cobertura personal, entonces cuando sale el receptor eh, de ese lado, pues el corner desaparece prácticamente y sale, mal. Uh -huh. y sale el corredor solo, ¿no? Entonces, este, pero digo, fueron tres jugadas muy puntuales donde a Cincinnati le avanzan 100 yardas, ¿no? Eh, fuera de eso, eh, esta filosofía de, de ya de hace muchos años de bend, pero bend but not break, de, de, de me, me doblo uh -huh. pero no me rompo. Sí. Y es precisamente esto, ¿no? Dejo eh, que, me, que me machaquen, pero al, al, en zona de gol eh, cierro, ¿no? 
y eso eh, ha permitido que la defensiva esté durante mucho tiempo en el juego más propensa a lesiones y que de repente pareciera ser que, que Burro no tiene el balón, ¿no? Y es cuando entonces los partidos se, se van muy rápido, ¿no? Porque en el juego contra Nueva Orleans, eh, Burro entra una sola vez en el tercer cuarto, obviamente es un drive que anota, y dos veces en, en el último cuarto, ¿no? Entonces tienes tres series eh, que debes aprovechar al máximo. Estos tres si fueran no, no los puede tener Cincinnati porque tu defensiva es una defensiva que va este, doblándose, doblándose, doblándose. Y algo que lo caracterizó mucho el año pasado, que este año no ha, no ha funcionado, son esas jugadas oportunistas donde se provoca el balón suelto, la intercepción, la captura, y es donde se crea el caos para que entre la ofensiva de Cincinnati. ¿no? Sí. Esto nos ha dado, por eso los juegos son, son, son tan cerrados. ¿no? Y, y fíjate, Oscar, lo que pregunta el Cape Calorian, a quien le mandamos un saludo hasta Torreón, Cahuila. Gracias por conectarte, mi querido Cap. No hay seguimiento ahí la de Apple. Dice, para mí jugó bien. Es precisamente en esa cobertura de hombre, en man, el que pues hubiera tenido que haber cerrado en esa en, en ese ángulo lo queman también en una eh, en otra jugada pues por trayectoria porque sabemos que en el espacio medio Eli Apple normalmente pierde la distancia la recupera en el largo pero si lo si le tiran a 20 yardas es muy seguro que lo encuentren muy atrás no que, que, que necesita el relevo del profundo o, o bueno de, del jugador en el esquema que normalmente es un profundo eh, que, que, que le haga el relevo en esa zona eh, y, y bueno hay mucho odio en la Jude Nation por, por, por ir a Apple hay sectores de la, de la Jude Nation que nada más no lo quieren Oscar eh, ¿es un mal jugador o no es un mal jugador? Mira eh, pasa como en muchas situaciones que nuestro pasado de repente marca el, el presente que tiene la, la gente o la, o la apreciación que tiene uno yo creo que Eli Apple estuvo mucho tiempo relegado en otros equipos donde nunca dio un salto, donde nunca sobresalió. Nunca de Nueva Orleans. Exactamente, con Santos. Precisamente platicábamos la semana pasada sí. de, de toda la polémica que se armó sí. con él y la afición, ¿no? Entonces creo que viene ese estigma marcado un poco todavía, pero es, es polariza finalmente creo que a nuestra afición. Yo he visto sectores, como bien dices, que de plano se le van a la yugular. Eh, me recuerda un... un el nuevo Dreckrick Patrick, ¿no? Patrick, Patrick, exactamente, es lo que te iba a decir. O sea, es, recordamos inmediatamente esa parte, ¿no? Donde la gente detestaba a Kirkpatrick, ¿no? Y así lo veo con él. Eh, no, yo no creo que sea un mal jugador. Creo que en situaciones muy puntuales ha hecho jugadas muy buenas. Y, y la racha de, de llevarnos hasta el Super Bowl, ahí intervenciones muy puntuales donde Ila y Apple se destaca y hace jugadas. La del gane. Exactamente, sí han sido jugadas muy, muy puntuales, ¿no? Y en este juego exactamente la última jugada la termina cubriendo él. Eh, la polémica con Tyrek Hill, la última jugada le quita el pase y no lo dejó hacer nada, ¿no? En ese, en ese duelo. Entonces yo no creo que sea un mal jugador, pero... Sí notas, eh, yo siento eso, ¿no? Que hay una parte de un antes que lo está marcando y que la afición se queda con jugadas muy puntuales, como la que sí. dices, eh, en donde no alcanza a cerrar por la jugada que te mandan. Finalmente, 
tú tienes tu esquema como defensiva, estás esperando cierta jugada y te sorprenden con otra. Y de repente tu ángulo ya para taclear o la, el bloqueo te absorbe y ya no alcanzas a llegar a donde tendrías que llegar porque no esperas la jugada. Ahora yo les voy a decir, Dios bendiga a los corners. Yo jugué linebacker toda la vida. Eh, la verdad, dentro de la defensiva, creo que es la posición más notoria y también la más fácil de ajustar, ¿no? Claro, cuando te queman te vas de banda, pero los corners, qué bárbaro, es muy difícil anticiparte a todas las salidas. Insisto, sí, te, te van a si marcar un... mucho ese, sí. este, muchas faltas, ¿no? Es, es normal como un corner que, que te marquen muchas interferencias. Pe, pero además, es fácil. Debes, además de tener, mucho. debes de tener memoria muy corta, ¿no? O sea, te quemaron la que sigue, ¿no? Y mira, el, 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 la confianza que le tiene el Narumo es tanta que Cam Taylor Reed lleva dos semanas sano. Ah. Y no, y, no, y, no o sea, y, no, y no lo han vestido, ¿no? O sea, no lo han sí, vestido para jugar. Sí. Entonces, este, un cambio por ahí no va a pasar. Y como bien dicen, hay, tuvo eh, permitió cinco recepciones, 49 yardas. O sea, sí, sí fue un, eh, es el, el, el eslabón débil de una defensiva bastante sólida, ¿no? Pero creo que, que se da por cuestiones eh, que van más allá de lo que pudiéramos ver, ¿no? No hay una buena... Eh, eh, presión a los corebacks, o sea, aunque hay una buena presión por fuera, digo, eh, eh, Andy Dalton pareciera que estaba, estábamos viendo a, a Tom Brady, ¿no? Otra vez, porque fue muy metódico este, en, en, en muchas de las situaciones, ojo, falló muchos pases, pero cuando tenía que completarlo, los completó, ¿no? Oye, completó dos pases solo en la primera mitad, uno de ellos fue touchdown, ¿no? Pero lo, lo que sí es que creo que hay que reconocer que Eli Apple ha dado los mejores años de su carrera en Cincinnati, ¿eh? Sí. O sea, eh, lo, lo, que hizo, lo que hizo en, en Gigantes, lo que hizo en Nueva Orleans, lo que hizo en Carolina, fue francamente intrascendente contra situaciones que sí ha hecho acá. Vamos con comentarios de la Juday Nation. Dice Piangeli Parada, que está fascinada viendo el programa, nos dice, este, la semana que entra ya la esperamos acá, la jueza. Dice, así como dice el coach, qué bueno que Bengals está implementando porque no inventan la sopa de fideos, hacen lo que a otros les funciona y parece que a ellos también les está funcionando, así tiene que ser. Dice, estoy frustrada con eso, Wilson debe de estar jugando porque con solo uno puede complicar, complicar las cosas para el equipo, pues sí, también. Eh, Iván Esquivel nos dice, saludos, me gusta la defensa del equipo, sobre todo las segundas mitades, sí, ajustan bien porque a pesar de que, como dice el coach, a lo mejor pudieran estar ya un poco cansados, eh, pues... Eh, al final creo que saben reconocer y leer bien lo que están haciendo los rivales y ajustar de manera que los limitan a solo goles de campo y ha sido la tesitura hasta ahora. A Adrián Villarreal Rodríguez, saludos. Dice, el equipo de a poco ha ido respondiendo, pero tenemos que colocarnos con récord ganador este domingo. Tenemos el suficiente talento en el equipo para volver a ganar la división y dar pelea en el playoff. Bueno, para llegar a playoff, por lo menos, ¿no? Eh, creo que hay equipo y en eso coincidimos todos. El caballero José Juan Torres Barajas desde Monterrey, Nuevo León. Un saludo para ti, un abrazo. ¡Joder! Saludos, saludos. Saludos. Adrián Villarreal también nos dice, coincido, el equipo está más balanceado, pero nuestro juego terrestre está quedando a deber. No es lo bueno que fue en playoff. Mixon debe elevar su nivel. Y bueno, también, si Burroughs se queda con el balón, hay que ver el promedio. Lo vamos a ver un momento, en un momento más en las estadísticas. Seguimos con los comentarios para darle salida a todos antes de irnos a las estadísticas. Dice, pero no debemos estar 
tranquilos con las bajas de los contrarios, dice Pierangeli. Al final, la defensa tiene que seguir siendo lo que era en la temporada pasada, que fue parte de nuestra llegada al Super Bowl. Eh, solo mantenerlo es lo que debe hacer. Pues mira, mientras sigan sin admitirlo, touchdown en segundas mitades, creo eh, que estaremos en territorio muy favorable, ¿no? Adrián Macedo nos dice, aunque la defensa ha respondido, es el tema, ¿eh? La defensa. Eh, me sigue preocupando que los equipos anot nos anotan en primera mitad, aunque sea, ah, dice, bueno, aunque sea tres puntos, pero anotan. ¿Qué necesitamos para ser más agresivos y detener al rival? Yo creo que neutralizar es muy difícil en una liga tan competitiva. El coach y yo hablábamos eh, ahí en nuestras conversaciones de, eh, de desenfado, de, yo les llamo de chimenea porque ahí sacamos un poquito de las frustraciones. El, 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 la liga está sumamente pareja, ¿no? Excluyendo creo que a las Panteras y a, y a los Tejanos. Todos los demás equipos están para ganarle a cualquiera, incluso los Leones de Detroit. Pero bueno, déjenme dar de una vez salida a todos los comentarios. Ya estamos a punto de llegar a los últimos que tenemos hasta ahora. Dice, creo que vemos suficiente de Apple y Bates. <risa> es hora de que le den la oportunidad a Brady y a Hill. Yo creo que ni de Britney ni de Hill veremos mucho esta temporada. Creo que veremos más de Hill que de Britney. Eh, no sé qué piden ustedes, caballeros, pero eh, creo que Cam Taylor Britt eh, es un jugador que tendrá que aprender desde este momento, desde el campo de entrenamiento, que por cierto ya se inauguró el Intramuros. Señores, ¿qué tanto esperan? Hago una pausa en los comentarios para que me digan qué esperan ustedes de estos dos novatos del perímetro. Lo que te, te comentaba, ¿no? Yo creo que en algún momento eh, Gil va a aparecer, eh, ha estado jugando, a diferencia de eh, Taylor Britt, que lleva dos semanas inactivo y mientras no hay una lesión significativa en los, en los esquineros, no va a estar jugando porque incluso tampoco juega equipos especiales, que es donde está Jalen eh, Davis eh, uh -huh. como cuarto corner, este, entonces sí. el quinto, quinto corner porque está Trey Flowers como cuarto Flowers. corner. Sí, que, que es más para las cerradas, ¿no? O sea, es sí, muy sí. claro lo que se juega con Trey Flowers. Este... Pero sí, es verdad. Y, y, y que seguramente, eh, te digo, el, 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 si quisiéramos ver alguno otro jugar eh, de estos dos, creo que será Hill y a lo mejor pudieran mover a Bell como, como un uh, Big Nickel o ponerlo como linebacker, uh -huh. ¿no? Eh, pero fuera de eso, digo, si, es que si no hay lesiones en los esquineros, este, eh, pues cómprenle su bolsa de palomitas a Taylor Breed porque ahí va a estar viendo los partidos, ¿no? Uh -huh. Oía decir, uh, si no me equivoco, fue Jake Lisco, Oscar de Lockdown Bengals, decir que, bueno, sí, si Daxon Hill y Cam Taylor Breed no están jugando ahora, no es por falta de talento, sino porque no hay a quién sacar, ¿no? Sí, exacto. Qué, qué mejor posición, ¿no? Qué, qué lujo se puede dar el equipo de, de tener a, a estos novatos aprendiendo, precisamente como lo dicen ustedes dos, ¿no? Yo creo que cualquier equipo quisiera hacer eso y, y Bengals está intentando hacer eso finalmente, ¿no? El, el tener un, un roster ya sólido de jugadores ya bien establecidos y que la siguiente generación o los reemplazos estén ahí ya y desde ahorita, ¿no? Aprendiendo. Entonces yo no, creo sí. que es una posición envidiable para, para Bengals en este momento y como dice el coach, esperemos que no vengan esas lesiones finalmente que sería... Eh, apretar de repente el botón de pánico a lo mejor, ¿no? Y, y no. tener que recurrir a los novatos, ¿no? Así es. Y dice Armando, y ver qué tienen y pueden aportar, se refiere a los novatos, dice Bates apenas se ha aparecido. Bueno, cuando hablas de profundos y hablas de esquineros, cuando no aparecen es bueno, 
porque precisamente es que no está buscando el mariscal rival esa trayectoria, dice Carlos Aquino, para mí es bueno el Ayapo, ahora no lo podemos comparar con Jonathan Joseph, bueno, no, definitivamente no, uno, eh, uno además de los legendarios, ¿no? Leon Hall, qué, qué bárbaro, una, una esquina increíble. Pierangeli Parada, último comentario, nos dice, Eli Apple, yo creo que sí es bueno, solo que tiene sus detalles, pero bueno, ¿quién no? Dice, así que cero hate, pues sí, pero detalles hate. tenemos todos, ¿no? A mí a veces se me olvida poner el micrófono cuando empieza el programa. Pero bueno, eh, eh, estadísticas de eh, este encuentro, eh, tal vez un poco engañosas, eh, entraremos un poquito en detalle de ellas. Se las comento primeramente, Joe Burrow, 28 completos de 37 intentos, eh, 300 yardas por aire, 3 touchdowns, dos de ellos por la vía aérea, uno de ellos por la vía terrestre, cero intercepciones de nuevo y es capturado en un par de ocasiones. No, misma, perdóname, te corrijo, fueron tres touchdowns por aire, uno a Mixon y dos a Chase. Y ah, correcto, por y otro por tierra también. Ya, sí, eh, cuarta es la Pero bueno, sí, sí, son tres touchdowns. <risa> Está bien. Sí. Eh, Jamar Chase, 132 yardas, de los cuales, bueno, sabemos que 60 le corresponden a una sola jugada, Exacto. siete recepciones y dos touchdowns, pero creo que algo que necesitábamos ver de este receptor, y yo creo que él necesitaba también eh, verse a sí mismo en situaciones como estas. Y aquí creo que viene el punto fino, coach, ahí me voy a detener un poquito contigo, es que Joe Mixon tiene 45 yardas, pero solamente son ocho acarreos. Es decir, Joe Burrow decide... Eh, quitarle por lo menos en seis ocasiones la oportunidad de tener un acarreo, por lo menos en seis. Que, porque que son los pasos. Eh, la formación de opción, ajá. Porque son los pasos que tiene completos, ¿no? Así es, correcto. Y eh, con ello, 5.6 yardas por acarreo y también un touchdown por pase. ¿no? Y, y si esos RPOs que, que se le lanzan a Mixon los, los sumas como si fueran carreras, sí. entonces estamos hablando que tuvo 14 acarreos para... 80, 90 yardas, ¿no? Ah, este, sí. Y un average muy similar, o sea, eh, y, y, lo, y lo menciona Taylor eh, en su conferencia de prensa, ¿no? Hay, digo, no, no le importan tanto las estadísticas, ¿no? O sea, obviamente a Mixon sí, porque mucho lo traemos en el fantasy, no está yendo de la fregada, pero, este... Ni me digas. Pero... Me ganó el cap en Galorian, pero terrible esta semana. sí. Sí, no, feo. Bueno, ojalá venga Warrior para que hagamos un resumen de los fantasy. Saludos a Warrior hasta Texas. Saludos, y, saludos. Y bueno, esta, esta situación este, debemos entenderla, ¿no? No es que Cincinnati ay, se haya olvidado el pase y esté aventando bombazos en cada una de las oportunidades, ¿no? ¿no? O sea, más bien está buscando cómo contrarrestar ese, ese, esa cobertura dos alta, que le llaman ellos, uh -huh. este para poder eh, tener, eh, para poder mover el balón, y lo hemos visto, y lo, y lo vuelvo a mencionar, ¿no? Con estos eh, drives tan largos que tiene Cincinnati, ¿no? Donde le tira un pasito a Mixon, otro a, a Boyd, ahora se está, se está uh, corriendo más estas trayectorias cruzadas o de red, que le oh, llaman. Sí. Entonces, ese, todo eso eh, te, te lleva a que, a que, a que Burro se desarca rápido el balón, la ofensiva avance y este, haya unas eh, situaciones de juego más sostenibles a lo largo de, de, del partido. ¿no? ¿Sabes qué me falta a mi coach? Nada más. Eh, forma, ya sé, ya sé todo. De, de todos más, vuel, vuélvenos a dar clase a toda la Hoodie Nation. Formaciones de dos backs. Igual, si quieres, no enté, pero... Creo que precisamente eh, el hecho de tener dos backs, dos backs, eh, ya no hablo de fullback, no hablo de formación T, dos backs atrás podría ser una variante 
sumamente desconcertante para las defensivas rivales. No hay, no va a haber, y aunque le hagamos la cartita a Zach Taylor o a Mike Brown, el, no el va a existir. No hay, el coach es el no hay, no. Porque no, o sea, no, no sí. tiene una razón de ser, ¿no? Si ya estás pudiendo correr el balón o estás pudiendo mover el balón eh, en, este, en este juego en particular desde la, desde la formación GON eh, o escopeta, este, no, no tienes por qué salir de ese esquema, ¿no? Ahora también lo decía Zach Taylor en la conferencia de prensa, ¿no? Posiblemente la próxima semana jueguen el 95% de los snaps abajo al centro, ¿no? Se está adaptando uh -huh. tanto o está adaptando tanto a su ofensiva eh, como se lo está permitiendo eh, las defensivas contrarias, ¿no? Creo que esta semana le salió bien. Creo que eh, Burro va entendiendo también bien estos conceptos y por eso eh, la ofensiva, eh, por lo menos el final del partido contra Baltimore y quítale los siete minutos eh, horribles que juegan cada, eh, en el primer cuarto, pero el resto, sí. tres cuartos completos, este, la ofensiva de Cincinnati es eh, bastante, bastante eficiente, ¿no? Eh, fíjate que de te voy a decir de dónde se desprende mi pensamiento. Sale en una, en una ocasión Samaje Perrain, eh, sale como back del lado izquierdo de Joe Burrow y eh, esperaban, me imagino, Zach Taylor en ese, en, en ese deseo, en ese ímpetu de ganarle a su gemelo malvado, que siempre es el coach del otro equipo, eh, eh, intuye que le van a mandar eh, eh, una jugada para protección de pase y sale por carrera, ¿no? detienen a Samaje Perrain dos, dos yardas atrás de la línea de golpeo y ahí es donde precisamente digo esa variante de poder tener dos backs en algunas formaciones y efectivamente salir por tierra es algo que le falta ensayar a Cincinnati entiendo que no va a venir yo lo, lo que quiero que un día nos digas ojalá a lo mejor si ya para la semana 9 o la semana 10 es cómo sí le podría funcionar a estos dos a, a este equipo tener dos backs y poder eh, lograr variantes como en los tiempos de Leaky Woods y de James Brooks, pero lo dejaré para otro programa porque ya vamos para la hora y tenemos todavía un chorro de material. La, aquí creo que eh, no vimos ya tanto ese impulso de ganarle al, al gemelo malvado, querido Oscar. Ver a Tyler Bott con 66 yardas y 6 recepciones eh, es un ejemplo de lo que dice el coach, ¿no? Se están aprovechando las zonas medias, se está aprovechando el slot y con ellos están abriendo el ostión bueno, no ostión, más bien están aprovechando las zonas que le regalan las defensivas rivales, ¿no? Sí, es, es finalmente ser inteligente y tomar eso, ¿no? Lo que te está dando el rival. Eh, muchas veces se nos olvida en, en, en nuestra pasión de, de aficionado, de estar viendo el juego. Obviamente quisiéramos que nuestro equipo barriera al, al contrario... Y, y sabemos que puedes mandar pases de 60, 70 yardas y quisiéramos que cada ofensiva fuera de 7 puntos y pasarle por encima al rival, pero la verdad es que se nos olvida que, que es un juego de ajedrez finalmente, ¿no? Y, y lo que ves en, en, las, en la película de, o las filmaciones del equipo contrario de una semana a otra puede variar pues muchísimo, ¿no? Porque finalmente ellos también están tratando de adaptar su defensiva o su ofensiva a los puntos débiles que tú les muestras, ¿no? Entonces, no es tan sencillo y como decías, es, es una liga pues demasiado competitiva, por eso es lo que es la NFL, ¿no? Por eso Así. es el modelo de, de que el más débil de un año pueda brincar de repente hasta arriba el año entrante, ¿no? Entonces, eh, esa parte es importante, como ese es el, 
el fútbol situacional, como le llaman, ¿no? En otros lados, de decir, uh -huh. aprovecha en esta jugada, si, si no tienes la opción larga de tu primera opción, pues ve corto, y el chiste es ir avanzando. Finalmente de eso se trata este juego, ¿no? De, de sacar esas 10 yardas y tener nuevo, otro nuevo set de tres jugadas para seguir avanzando. Así Entonces, es. Es excelente eso, como dices. Eh, eh, obviamente también Zach Taylor es un entrenador joven, sigue madurando también finalmente, entonces Burrow sigue siendo también un coreback muy joven, entonces tienen que ir aprendiendo muchas cosas, ¿no? no a pesar de lo buenos que son, no dejan de seguir aprendiendo finalmente, ¿no? Sí, definitivamente sí, este, creo que el coach y yo estamos de acuerdo contigo ahí, y incluso, bueno, Pierre, que, que no pude poner su comentario porque nos tapa ahí algo en Oscarín, pero dice, bueno, pues que varía a nuestro favor, ¿no? Porque hay algunos que sí les resulta eso, pues que nos resulta a nosotros este año, pues ojalá. Por último, Sam Hubbard, cuatro tacles, tres asistencias y medio sack. Creo que el elemento de la defensiva más sólido eh, que ha habido eh, en, los, en los seis juegos consecutivos, ¿no? Yo creo que el elemento de la defensa que ha sido, pues como el baluarte y el más constante. Último, eh, una estadística ahí. Muy sencilla, tus Bengals según PFF en las, dice semana 5, pero es en las 6, ¿no? Es decir, del juego contra Saints, pues el mejor jugador es eh, Joamar Chase, es otro, es, es el primo de Jamar Chase, ¿no? <risa> Saludos al titulador, 83.5, eh, la mejor calificación, pues obviamente mucho desprendido de esa carrera eh, de 60 yardas después de una recepción ahí en corto. Eh, Chidobe Aguzzi con 79.8, Sam Hubbard con 78.3, Joe Burrow 78.1 y Tyler Boyd 72.2. Tres ofensivos, dos defensivos, hablando un poco del balance, coach. Sí, digo, lo de, lo de Chase es, es grande porque no solamente eh, rompe una tacleada en la anotación, sino hay una jugada eh, previa donde avanza 26 yardas más o menos, sí, también. que también eh, rompe una tacleada y, y y esta habilidad que tiene para correr después de recibir el balón, pues es algo que lo caracteriza y, y es una de sus mayores armas, ¿no? Lo de Agusi, pues bueno, es consistencia a lo largo de la temporada, igual que lo de Hobart, que creo yo, ahora que no está Ruider, es el mejor defensivo que tiene Cincinnati, más allá de lo espectacular que pudiera ser Hendrickson. Sí, sí, sí. Eh, Joe Burro empieza a mostrar estos signos de consistencia de la temporada pasada, al, al uh, disecar ya la, las coberturas que le están mandando eh, los coordinadores defensivos, y lo de Boyd, bueno, lo platicaban los coaches, lo platicamos nosotros, eh, necesita tener el valor en sus manos porque es uno de los mejores slots de la liga, ¿no? Definitivamente. Oscar, hoy me vuelvo a guardar mis Power Rankings, los traía <risa> actualizados, me los guardo porque ya estamos sobre la hora de transmisión y apenas vamos a pasar al tablero del coach, así que, bueno... Coach, tenemos un chorro de jugadas eh, para que nos puedas platicar qué es lo que sea. Aquí sí es el pleno tablero del coach. Jugada defensiva. Fíjate aquí, sí. Cincinnati uh -huh. tiene, eh, bueno, eh, con eh, lo que vamos a ver es un, lo que le juegan a Cincinnati normalmente, es un eh, cover 2 alto. Este, ahí están los, los dos safeties abriéndose a, su, a sus... A sus, a sus eh, a las bandas o a sus eh, zonas laterales, y el safety medio, que en este caso es Logan Wilson, va eh, como en el partido donde logra la intercepción, va a cubrir el, el tercio profundo, ¿no? Eh, aquí Cincinnati con los dos esquineros... Interesante eh, ver desde dónde sale, ¿no? Sí, sí, desde la, desde la yarda 33, más o menos, ¿no? Eh, aquí, aquí del lado derecho viene un stunt o un cruce del lado de... de 
eh, Sam Hover, lo que hace que Andy Dalton ni siquiera se percate que en el lado, eh, en el lado derecho o en el lado inferior de la pantalla tenga al único hombre que está, que está abierto, ¿no? Entonces eh, precipita el pase y es un pase incompleto que resuelve muy bien la defensiva de Cincinnati, ¿no? Sí, eh, y creo que dándoles también Luan Arum una sopa, una sopa de su propio chocolate, ¿no? A las, a las ofensivas rivales. No la, pasa la, lo mismo acá. La ventaja que tiene es que eh, puede, puede generar presión con cuatro, con cuatro hombres, ¿no? Uh -huh. Así es. Ahora, aquí está. Cincinnati a la ofensiva. Ajá. Aquí estamos viendo, digo, algo, algo que empezó a correr mucho Cincinnati eh, la, el partido pasado, lo, empezó a ya tener estos dos contra unos en la línea de, en la línea de scrimmage. Eh, esto hace que, que la línea se mueva eh, y pueda Joe Mixon atacar eh, a, a, aquí los cruces. Aquí lo, lo, lo importante que podemos ver es la, vis, la visión periférica que tiene Mixon, porque pareciera ser que el hueco está abierto en el centro, ¿no? Y sin embargo, detecta que... que, que Capa eh, ya está perdiendo el bloqueo hacia adentro y es cuando hace el cutback eh, hacia, hacia, la parte, hacia la parte de afuera. Aquí el trabajo terrible, eh, pero afortunado, es el de, es el de Nael Collins. Eh, so, lo único que hace es acompañar al ala defensiva, pero termina volteado hacia, hacia las tribunas. ¿no? Es, es un mal trabajo. Y del lado, del lado derecho, este, lo que hace Carras eh, y Bolson es... Es, es bastante importante y sobresaliente para que el hueco se abra, ¿no? Sí, pero creo que es una de las situaciones, Oscar, que empiezan a derivar a que el juego terrestre eh, comience a caminar. El hecho, y aquí lo importante, ¿no? Normalmente pensamos en, en la línea ofensiva como un elemento, pues, simplemente de protección al coreback, pero qué importante es el trabajo, incluso hasta cuando hacen un mal trabajo, como en este caso la del Collins, ¿no? Que pierde la posición... <risa> pues si manda, la, si manda la ala defensiva hasta el fondo, es imposible prácticamente claro. que te encuentre el corredor. Lo que platicabas, coach, de eh, que le pasa a Troy Hendrickson, ¿no? Pero en este caso, Oscar, eh, pues creo que no es una situación que sea solamente responsabilidad de Mixon, sino que aquí estamos viendo cómo, el impacto que tienen los linieros ofensivos en, en poder permitir sí. eh, el avance de los corredores, ¿no? Sí, 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 en definitiva, y y por ahí nos mandaba el coach también la, las estadísticas y lo, lo que está haciendo Carras y Capa, como decía, que qué dominante se está convirtiendo es, esa parte, ¿no? Para mí ellos dos son los más sobresalientes hasta el momento de, de nuestra línea. Bolson está empezando a demostrar que, sí. que tiene capacidad con qué ganarse ese puesto que tiene. Eh, Jonah Williams sigue jugando, por ahí me parece que todavía sigue la lesión, ¿no? Eh, por ahí sigue rondando. Y la pues dice él, que se le regresó la rodilla, así que sí, se le salió y que se le regresó la rótula, ¿no? La rótula, Ajá, la, rótula. Este, la rodilla en la que se, 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 se desplaza, ¿no? Es algo similar a lo que le pasó a, a este chico de la séptima selección del que estábamos hablando, a Gunter. Gunter, ¿no? Ajá. Es algo similar a lo que le pasó. Pero no más que no se le regresó. Está ahí, a él no le regresó. A contar no se le regresó. <risa> es que así dijo, dijo el, el lunes, llegó sí. eh, pues renqueando y con un aparato y todo, ¿no? Sí. Eh, y, y el martes, pues la prensa lo vio caminando y todo y le dijeron, ¿qué te pasó? No, pues se regresó de su lugar. Ah, pues bueno. Afortunadamente se, se regresó. Un, un, un dato que estábamos ahí también comparando el coach y yo ayer, capa en las últimas dos semanas cero sacks 
cero presiones, cero eh, hurries, las pues, apresuraciones o apresuramientos, ¿no? Eh, y obviamente, y cero eh, golpes al coreback permitidos desde su carril, 100% de eficiencia en bloqueo de pase, 83.5 de, de protección de pases según Pro Football Focus en los dos juegos combinados y 85.0 eh, de, de calificación en, eh, en sets que son específicamente de pase, ¿no? Sí, o sea, es decir, de no en los RPO. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Qué increíbles estadísticas, ¿no? O sea, Alex Capa desquitando cada centavo, ¿no? Eh, son, son actuaciones a lo mejor calladas, ¿no? Que de repente la gente no nota porque no tienes tantos reflectores como un Joe Burrow, como un Jamar Chase o otro tipo de jugadores, pero qué básicos y qué importantes son estas estadísticas finalmente, ¿no? Otra jugada a la ofensiva, coach. Eh, me parece que es la, la, la anotación eh, donde Burroughs escapa, otra vez un pésimo trabajo de, de la L. Collins aquí la ventaja que tiene Cincinnati para que se dé este, esta carrera de Burroughs es que aparte de que desliza muy bien la, la presión eh, sale Highland Horse cruzando y básicamente limpia eh, todo el lado, ¿no? este, de hecho Burro no alcanza a hacer ninguna de sus progresiones porque luego, luego la presión eh, está, encima, está encima de él ¿no? aquí si, si, si regresamos un poquito a la jugada lo que, lo que, o sea, se diagnostica bien eh, la, la, la jugada ¿no? porque tienes a tu, a tu uh, corredor del lado izquierdo que va a tomar al último hombre, eh, eh, Williams debe tomar al segundo. Aquí viene eh, un, un linebacker, ter, termina derivando, por eso eh, Bolson termina ayudando a Williams. Y la lectura del disparo del lado derecho eh, es bien leída, sin embargo mal bloqueada, porque eh, Collins trabaja muy lento su, su back pedal o, o su protección de pase y por eso le, le vuelve a terminar le, en el piso. Sí, y por eso le, le termina ganando, ¿no? Ya una, Inter... una jugada, se ve un poquito antes, ¿no? En la toma, se ve ya desbalanceado de antemano, ya se lo llevaron, o sea, prácticamente arrancando la jugada ya está mal parado. Sí, ahí, ahí él se equivoca al, al involucrar los dos hombros para tratar de ayudar, ahí lo, normalmente lo que, debe, lo que debes hacer es solamente siguiendo tu vista hacia el último hombre, ayudar con, con, tu, con tu mano interna solamente para que no venga eh, eh, a hacer una, un, una, un twist o un stunt hacia, hacia el exterior de ti, ¿no? Entonces, él involucra los dos hombros, por eso cuando reaccion quiere reaccionar a, a, a tomar el disparo, pues ya no lo alcanza, ¿no? Aquí lo, 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 lo importante es que bien baja eh, burro o el hombro para deslizar el, el, el contacto y, bueno, ¿no? Muestra que si no es este Lamar Jackson, tiene muchas cualidades para poder correr, ¿no? Sí, tal vez eh, tampoco es eh, Allen, ¿no? De los Bills, pero, eh, pero tampoco tampoco es este eh, un citripio, ¿no? Ahí. Sí, no, no es, eh, ¿te acuerdas en, en, el en los ochentas? ¿no? El, el Ken O'Brien, ¿no? El pies de el plomo, pies de plomo, pies, pies de plomo sí. ¿no? Bueno, Peyton es... Manning no podía salir corriendo, ¿no? No, y, y bueno, este Dan Marino, y que esa era una de las características de los corebacks en ese entonces, ¿no? Sí. Este, ser corebacks sí. estáticos, Jim Kelly, este... La ametralladora. El mismo Boomer, ¿no? No era sí. tan elusivo tampoco. Sí, sí, sí. 
Pero fíjate, algo interesante, en esa carrera Burro, eh, Burro alcanza 18 millas eh, por hora, ¿no? Es el segundo corredor más rápido de la, de la semana, ¿no? En, 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 en esa carrera. Aquí eh, Cincinnati hace pues cierto, muy bien. Coach, Perdón, ¿cuántas jugadas salió Burrow detrás del centro? Perdón. Dos. O sea, nada. Dos, este, una es el coreback sneak, eh, un coreback sneak que gana, que, que, que hace un primer una yardita, ¿no? Para un primer Ajá, y la segunda sí. es donde llega a, a encarse, ¿no? Aquí fíjense. Sí, sí. Aquí fíjense, eh, otro concepto interesante, eh, los dos safeties van para atrás. Aquí terminan lo que ellos le llaman un cover 4, ¿no? Estamos viendo en la parte de abajo 1, 2, 3, 4 profundos cubriendo o se parten el campo en, en carriles, por decirlo de alguna manera, y parten uh -huh, el campo uh -huh. en 4 y ellos son responsables de las zonas profundas. Aquí lo que, lo que, eh, lo que Cincinnati busca uh, atacar es precisamente... O, o aprovechar el colchón que le están dando a, a Chase. Es Chase en esa jugada, ¿no? A Chase. Sí. En este caso es Chase el que sale, sí. Sí, es, es, buscan aprovechar el, el colchón que le dan a Chase eh, precisamente porque el, el corner se siente cómodo eh, pudiéndolo taclear de frente en caso que haga una trayectoria corta, que fue lo que hizo y que obviamente falló. Y bueno, hay un, un mal ángulo de persecución de eh, Tyler eh, Matthews, ¿no? Y que es algo que Cincinnati había extrañado, ¿no? Estas jugadas eh, uh -huh. con eh, donde el receptor podía hacer bien su... Eh, la, 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 atrapar el balón y después poder ganar yardas después de la recepción, ¿no? Entonces Cincinnati con esa trayectoria corta aprovecha bien eh, la, la jugada, la, 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 la profundidad de los, de los backs defensivos y, y, y bueno, pues es una jugada de anotación. Aquí igual otra jugada de, de, de Shotgun. Aquí eh, se da cuenta... Eh, Ahí bloquea Burrow. muy bien la L. Collins, ¿no? Por lo menos. Sí, sí. Aquí, aquí otra vez, si se dan cuenta, los linebackers desapare desaparecen rápido y, y vuelve a hacer este check down. Si la pudiéramos correr eh, eh, con, con Perrine, si la pudiéramos correr en tiempo normal, eh, verías que, que, que Burro des se deshace el balón en, en, en prácticamente eh, dos segundos, ¿no? Uno, dos, está soltando el balón, ¿no? Eh, esta jugada es de las... Eh, 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 si recordamos, es de las que hacen la primera mitad... Esto lo hace mucho Cincinnati, ¿no? Cuando se meten problemas en tercera y dos, en tercera y quince, ¿qué es lo que busca? Bueno, tener situaciones manejables ya para poder despejar o alejar el balón, ¿no? No te va a buscar el primero y diez, sino va a buscar eh, poderse acercar a alguna situación eh, donde no comprometas al pateador. En este caso, eh, Perrine logra nueve yardas cuando tenían que haber ganado once, pero bueno, este cumple con, con poderse poner una situación, poderle poner una situación más cómoda a, a Hover para poder despejar, ¿no? El juego está parejo, no hay una situación. Primero y dieces, ¿no? ¿Mande? Digo, no en esta, pero estamos sí, esperando primero y diez eh, en momentos específicos. Eh, eh, insisto, no en esta jugada, pero el poder tener estos avances, aunque sean discretos, te, te genera el hecho de permanecer más con el balón tú 
y, y, e irte comiendo el reloj cuando es necesario. Cincinnati estuvo atrás en el marcador todo el partido, ¿no? Pero el hecho de ir generando primero y diez, primero y diez, primero y diez, descansar a la, a la defensiva, siempre va a ser favorable de cara al último cuarto, ¿no? Sí, sí, y, y, y bueno, pues es lo, lo que, es lo que busca Cincinnati. Aquí, aquí se puede ver muy claro el concepto, si, si te regresas, de lo que es un RPO. Aquí son sí. todos los pases, ¿eh? aquí, aquí vamos a ver todos los pases. Los iba a dejar corriendo, pero me paro en el que tú quieras. Bueno, regresamos rápido. Fíjense cómo la línea ofensiva sale eh, atacando hacia adelante. Es una formación 11 con tres receptores, una ala cerrada y un corredor. Le llaman 11 porque la, 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 los coordinadores ofensivos cuentan al ala cerrada y al corredor. Por eso es 11, 12 o 13. ¿no? Si es 13 es porque trae tres alas cerradas, 12 trae dos alas cerradas, 11 trae una ala cerrada. Aquí fíjense cómo Capa eh, hace, hace una trampa, este, incluso del lado superior, el, eh, hay un, el, el ala cerrada, Horace trata de bloque, eh, buscar a bloquear a su hombre y, y no le da. Y lo que hace Boyd es un, solamente un slant muy rápido. Este, para obtener el primer 10 ¿no? esto lo hizo Cincinnati muchísimo a lo largo del partido eh, para poderse poner en situaciones cómodas aquí igual, tercera oportunidad eh, tres yardas busca igual el, 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 el slant y aquí en el, en el tema de la anotación es algo, es algo muy interesante ¿por qué? porque Chase si te, si te regresas eh, lo están cubriendo dos hombres lo, están cubriendo, eh, lo ponen como, como interno, como slot tiene el safety en la parte superior para que no le haga un, una bandera y tiene al, al, al linebacker en la parte interior, ¿no? Aquí lo que hace es se lleva a los, a los dos hombres y le limpia el espacio a, a, a Mixon, que hace una escuadra adentro y, y solo eh, entra sin ningún problema, ¿no? Es algo que Cincinnati no estaba atacando en, en semanas anteriores, ahora lo empieza a hacer con estas trayectorias eh, cruzadas, ¿no? Y ahí Incluso Chase eh, se da cuenta que el pase obviamente no va a ser para él y hace muy bien el ganar profundidad para poder limpiar el espacio a Mixo, ¿no? Aquí, aquí otra vez, eh, algo que hace muy bien eh, Boyd es, es vender la trayectoria hacia afuera. Igual es un pase eh, rápido. Eh, si, si te regreso un poquito... Vean cómo, cómo están los, los, eh, los dos safeties ya en la parte profunda y lo que hace eh, Mixon es vende un poco eh, bien la trayectoria hacia afuera y hace igual un, un pequeño slant y, y, y consigue eh, tener una, un, un avance importante. Aquí, lo, 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 fíjense, segunda oportunidad, seis yardas por avanzar, algo que Cincinnati no tenía eh, en, en partidos anteriores porque las corridas nominales que nos estaban dando estas resbaladas por fuera o estas zonas eh, nos uh -huh. está, estaban, estábamos perdiendo yardas o estábamos en, llegando no a segunda y nueve, uh -huh. segunda y doce, algo así, ¿no? La ventaja de tener eh, situaciones de campo cortas, como bien lo decía eh, Oscar hace rato, es buscar generar eh, primeras oportunidades aquí, igual, ¿no? Tercera y dos, el, el, el esquema de jugadas que puedes hacer es muy amplio, aquí lo que hace Cincinnati es eh, una trayectoria donde el interno eh, va a la banda y el, eh, el, el externo hace un, un, un pequeño slant, ¿no? Le, le busca obviamente la espalda, es una cobertura 2, por eso el safety, se, eh, digo el corner, se queda sentado en su zona esperando que le caiga el receptor interno y en ese espacio donde él duda 
eh, y le pasa por la espalda eh, Boyd y eh, se consigue el primero y diez, ¿no? Aquí, aquí lo, lo podemos volver a ver. Y que en un momento dado tenías ahí, si no me equivoco, Sperrine para lograr el primero y diez seguro en caso de que eh, no hubiera funcionado la jugada o que no hubiera encontrado la ventana, que de por sí fue una ventana muy cerrada con Boyd, que es con quien tiene la conexión, etcétera, pero Perrine iba corriendo para afuera, iba corriendo solo y con esa distancia llegaba el primero y diez. Sí, y, y, y lo importante es que Mixon se va, digo, Mixon Burrow se va sintiendo eh, cómodo, ¿no? Ya con esas uh -huh. eh, ventanas cerradas, lo vamos a ver creo que en el paso de anotación que le tira a, en este. Eh, no, no es, no es este. Este es, eh, es la jugada de anotación. Esa ya la analizamos. Es que aquí están todas las jugadas de, de avance, ¿no? Este es un video con todas las jugadas de avance. Aquí, bueno, ya lo, ya, lo, ya lo platicamos, ¿no? Viene el Blitz, lo lee muy mal, eh, bueno, lo bloquea muy mal este Collins. Aquí lo importante es Horst cómo limpia la, la zona. Y bueno, este... El resultado es de todos bueno, conocidos. Jaudini Burro hace una anotación increíble, ¿no? <risa> Aquí igual, otra vez, este, este mismo esquema de atacar eh, los espacios que te va generando... La, la zona, eh, ellos le llaman el soft zone o, o la zona eh, que, te, que te regala cuando el corner hace su ajuste a cover 2, te va regalando esas 8 o 9 yarditas. Aquí no es, necesario, no es necesario ir por más porque son situaciones cortas. Pero eh, es, es lo que no había hecho Cincinnati, ¿no? Y eso es lo que nos traía de repente con, eh, pues con la frustración de saber que eh, aunque te inviten a tomar las zonas cortas, si no las tomas, pues definitivamente vas a perder el partido, ¿no? Aquí lo que hubiera pasado hace dos semanas es que los cuatro receptores hubieran llegado a la, a la yarda 50, que es ahí donde necesitaba Ajá, el primero y diez, y se hubieran volteado a recibir el balón, uh -huh, ¿no? Uh -huh. este, eran eran de muchas situaciones de, de, de ganchos, eh, esperando que alguno eh, vendiera una trayectoria o hubiera una mala cobertura para poderle tirar el balón, ¿no? Aquí, aquí lo que Cincinnati empieza a hacer es trabajar con, con estas jugadas de cruce. donde por esto? Sí, aquí es un pésimo tacleo y, un mal, y, y, es, y es un mal ángulo, ¿no? Si hace, si hace Chase esta trayectoria de... de, 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 de gancho, este sabiendo que, 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 no, que, que el corner no lo va a venir a atacar a la línea de scrimmage. Entonces eso le permite vender la ruta y crear separación. Ahí ya está recibiendo el balón y hay tres yardas eh, de distancia, pero antes de, de, de esto, cuando él hace el corte, hay como cuatro o cinco yardas eh, de distancia. Esto le permite a, a Chase poder eh, romper la tacleada. Aquí eh, se equivoca horrible el safety en el, en el ángulo de persecución. Y bueno, este... El resto es historia. El resto es historia, eh, va repartiendo dulces ahí a la, a la gente que lo va acompañando y este y era algo que necesitaba, ¿no? Este, ahí también le pega horrible al balón, se parece a alguien de la América o algo así, pero bueno. Este, fíjense cómo con el cuerpo al final este, le, le da un pequeño aventón y él regresa, ¿no? O sea, no, no lo avienta porque hubiera sido interferencia de pase, pero lo siente con, con la mano. Este, ahí lo ahí lo siente y se regresa a hacer el corte, ¿no? Sí, le, le hace el pequeño desplazamiento, ¿no? Como dices, uh -huh. eh, técnico, para que no sí. te marquen eh, la falta, 
y con ello, pues bueno, eh, obviamente hacer esa jugada explosiva que, que tal vez eh, no, no va a ser enteramente por arriba como las del año pasado, pero si Cincinnati empieza a encontrar también estos recursos, como sucedió en el partido contra Kansas eh, a finales de la temporada pasada, pues eh, van a ser situaciones que, que, que nos van a ayudar. Y bueno, quiero aprovechar precisamente lo del, lo del touchdown, dice Alberto, en redes sociales vi un video donde Jamar Chase en la zona de anotación se toca la parte trasera de la pierna derecha. Creo que parecía un tirón, sí sucedió, sí lo hace, pero es una burla Mike Siki que, que quiso hacer un greedy en otro partido y que, pues bueno, pues le salió muy feo su greedy y por eso, este, por eso se agarró. Es una, es, es una provocación directamente a, a Gesicki. Eh... Dice, no, ya Capen Galoria, ya de la fila especial ya no queremos nada. Cuando, cuando, cuando nos salga, este, la, la podemos mandar. Es una, jugada, es una jugada muy interesante, ¿no? Este, que... Sí, sí, sí. sí. Dice Armando también, la del Collins en la mayoría de las jugadas siempre lo vencen y eso es preocupante. Es, tiene altas y bajas, hasta el momento no ha podido ser consistente, ¿no? En ocasiones bloquea bien, en ocasiones sí. termina con la panza al suelo y esa es una situación terrible, ¿no? Ah, bueno, y si sigue la lesión, que él dice que sigue la lesión, pues es comprensible, ¿no? Que todavía haya eso, pero sí. no lo pues, sabemos. Ya, no sé si, si sea verdad, pero bueno, dice Adrián Macedo, eh, como en otros equipos que juegan con sus novatos en todo momento, ¿creen que debutemos? Eh, o que debemos hacer eso con Sakarter. Sakarter sí juega. Eh, Está para jugando. Y, Reader, sí. Eh, sí. El problema es que, que Carter no juega la posición de Reader, ¿no? Juega ah, la posición sí. de Hill. Entonces, Exacto, eh, señor, Hill señor. se ha convertido junto con Howard en, el, en, en los hombres de acero. Eh, salieron prácticamente pocas las jugadas. Eh, Carter cuando, eh, entra o cuando le dan respiro a Hill o cuando viene una situación de pase y sacan perdón la expresión, sacan al gordito y meten a alguien más, más ágil a hacer presión, ¿no? Que es cuando sí. entra, fíjense que es bien interesante, porque está Howard, está Osai, está Carter Ajá. y está Hendrickson, ¿no? Osai es ahorita uno de los que está jugando como interno, cuando no es oposición, él es a la defensiva, ¿no? Pero sí, sí, cuando es una situación obvia de pase que buscan Trae. velocidad para entrar, ¿no? Traigo unas tijeras de Osai, ya la última, coach, te lo prometo. Ya, ya es, no estaba seleccionada para el partido, pero aquí tengo una. No, pero es eh, una muy buena, ¿no? Que si sí, le alcanza a llegar a Dalton, de hecho, sí, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, deja ver si aquí las O sea, aquí están. Coach, ya las últimas. Ya, ya, la Fíjate, última. Cuando, cuando, cuando me decías tijera, yo dije, ah, cabrón, esa este, no, no, no me tocó de mis tiempos, ¿no? Pero es otra manera de, de, de decir algo que. Eh, una X, un cruce, como sí, sí. Es, ¿no? Sí, sí. sí. Aquí digo, el trabajo de manos que hace Osaid es, es, es bastante, bastante bueno. Creo que eh, no lo hemos visto tanto como, la, como la, en el año 1, eh, que fue hace dos años, eh, porque está jugando interno, ¿no? Este, no tiene la posibilidad de, de, de jugar por fuera como lo hace, lo, como lo hace Hendrickson, pero bueno, es, es, eso le da la ventaja en situaciones obvias de pase precisamente contra guardias, que son hombres un poco más lentos y menos ágiles, este, hace, una jugada, hace una jugada extraordinaria y, y si Dalton se eh, detiene tantito el balón, este, le arrancan la cabeza y lo llevan este, decapitado ahí al Mississippi, ¿no? Entonces, este, bastante, bastante eh, bien el trabajo que hace. Aquí obviamente la bolsa está totalmente colapsada y... Este, Por eso me detuve ahí. Es presión de cuatro. 
y mira cuántos llegan, ¿no? Ahí fíjense, alguien preguntaba por Carter, es el hombre que está ahí con el 78, sí. este, que al final, eh, como sabe que no va a llegar, termina brincando, tratando de desviar el pase, en esta ocasión, bueno, pues no, 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 no llega, pero este, precipita en la jugada y es una jugada rota este, y bastante bien jugada por parte de Osai, ¿no? La salida de Osai me gusta mucho porque sale literalmente como, como a la defensiva, ¿no? O sea, fíjate cómo se lo quita por fuera y lo deja, hace cuenta, lo hizo ver como Lyle Collins. Sí, aquí lo, 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 lo que él hace es ataca primero el, el, el hacia adentro para que el, el guardia se siente en su, en su protección de pase, en su stand de pase, y después cuando hace el corte hacia afuera, el, eh, el guardia ya tiene, eh, o sea, ya está sentado y, y al momento de estirar las, las, las manos, eh, él, él, él lo boxea y se las quita y, y, y precipita bastante, bastante bien. ¿no? Qué gran estampa, ¿no? De fin de jugada. ¿No? Ahí es cuando Dalton pues, se, se logra deshacer del balón, pero pues ya, o sea, con la jauría ahí, ¿no? Que eso es mucho lo que le ha pasado a Cincinnati, ¿no? Este, no tiene las capturas que, que Hendrickson, Hubbard, Oside y Hill quisieran tener, pero es una de las defensivas que más le ha pegado a los Crevas, que más los ha presionado y, y, y están a, a milésimas de segundo de que todas estas presiones se conviertan en capturas, ¿no? Que es precisamente lo que le falta a Cincinnati, ¿no? Eh, que esta, este microsegundo se convierte en una captura o que este pase desviado eh, se convierte en una intercepción, ¿no? Porque uh -huh. es una defensiva, eh, como ya lo mencionamos hace rato, que va, 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 va y, y al final no se rompe, ¿no? El año pasado era similar, pero en algún momento ha sido en la jugada grande, ¿no? Sí. Pues bueno, ahora vamos a aprovechar que es la primera vez que está Oscar para esta sección y le vamos a dar su novatada, ¿no? Oscar sabe perfectamente cómo funciona esta sección y llegamos al momento del, eh, pues ya al momento final, al momento más divertido para mí de este programa, que es hacerlo sudar a toda la Juda y Nation. Sudan los que están en la pantalla, para los demás muy, muy, muy sencillo jugar, sin embargo... Oscar, no lo sé, puede ser ni lo sueñes. Receptores llegando a mil yardas en 2022. ¿Quiénes no lo sé? ¿Quiénes puede ser? ¿Y quiénes ni lo sueñes desde tu punto de vista? Y a ver qué nos dice la Juda Nation también. A ver. Receptores llegando a mil yardas en el 2022. Ah. Acuérdense, los que participen en sus comentarios pongan, no lo sé, jugador tal. Puede ser, Ajá, puede bueno, ser. Tal, ¿eh? tal. A ver, échale Oscar de tu ronco pecho. No, pues una, una muy facilita, ¿verdad? A ver. <risa> sí, está facilón, facilita. Está, está facilón, está facilón. A ver, mira. No lo sé. Llamar Chase. Ok. Puede ser T. Higgins y ni lo sueñes Tyler Boyd. Así en ¿Qué? orden como están. Sí, qué, qué triste, qué triste eh, que Tyler Boyd, no lo sé, porque de verdad Tyler Boyd se merece una temporada de mil yardas, sí. pero bueno, pues creo que lo veo igual. Eh, coach, ¿tú cómo la ves? Yo voy a romper la regla y los tres pueden ser. ¡Ah, coach! Pero bueno, pero no, pon uno a uno. No me importa, los tres pueden ser. Coach, le estás poniendo muy mal ejemplo a la Juday Nation. Qué creo que los... Este, los tres tienen la, la posibilidad de, 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 de lograrlo, ¿no? En, cada semana ha sido un receptor diferente el que ha, el que ha sobresalido. Eh, si haces una proyección de las estadísticas de los tres receptores, 
eh, los tres pueden llegar a las, a las mil yardas, ¿no? Pero bueno, eh, me voy a disciplinar, te, tendré que Por hacer favor. caso, aunque esté inconforme, pues, <risa> aquí, no hay, manita, aquí no hay manita de bajo protesta, este, <risa> puede ser llamar Chase, eh, no lo sé, T. Higgins, eh, por el tema de lesiones, y ni lo sueña Tyler Boy, porque es el que recibe menos eh, targets eh, sí, exacto. para recibir el balón, ¿no? Yo estoy igual que tú, yo sé que los tres pueden, pero sé que Tyler Boyd de momento es el menos favorecido con las llamadas, ¿no? Eh, porque a pesar de que tenga un gran juego, para mí sus 66 yardas del, del partido contra Nueva Orleans valen mucho, pero pues al final son 66 yardas, ¿no? Si tienes 66 yardas en todos los partidos, eh, apenas llegarías a las mil yardas, sabemos que no es el caso de Tyler Boyd. Me parece que con Jamar Chase irán encontrando la fórmula, para mí por eso eh, Jamar Chase es el puede ser, y no lo sé, T. Higgins, por, por el tema de las lesiones y porque precisamente en el planteamiento, por ejemplo, del juego contra Nuevo Orleans, pues no vimos nada de, de, de T. Higgins. Sin embargo, se estuvo llevando las marcas, ¿no? Sin embargo, fue al, eh, al receptor que más pases sí, eh, se le, tiraron. Le, le lanzaron, ¿no? Sí. Pero ah, bueno, tú puedes hacer lo que quieras con el programa, es tuyo, eres el patrón, nosotros estamos aquí mal pagados, entonces, ah, sí. este... Dice Oscar, ¿a ti te pagan? Como dijimos, ah, caray, otra vez me ah, vengo enterando de esta situación. Oye, no, no, pero pues, coach, fíjate lo que hiciste, fíjate, dice Adrián Macedo, yo apoyo al coach, los tres tienen con fíjate. qué, claro que los tres ¿Ves? tienen con qué, yo, yo no dudo eso. Sin me, voy embargo, a poner en huelga, las... me voy a poner en huelga con toda la Judea Nation. Qué bárbaro. Vamos a votar lo que queramos. Ay, no, no, no. El coach, el celote. Qué bárbaro. Pero bueno, ya, eh, Carlos aquí no lo dice llamar. Chase puede ser. T. Higgins no lo sé. Tyler Boyd ni lo sueñes. Mira, eh, eh, creo que todos pensamos que ni lo sueñes Boyd y eso es lo malo. Pierre nos dice, no lo sé. Chase puede ser Higgins. Ni lo sueñes Tyler Boyd. Eh, Steve Rogers dice que se la ganó el coach. Así que bueno. Eh, Dice también Alberto, llamar no lo sé, Higgins puede ser, Boyd ni lo sueñes. Qué mala onda, Carlos Aquino, pues obviamente le da, le, le da risa. Y pues para eso está esto divertido. Y aquí sí, pues viene parejito, ¿no? Ahí sí, cada quien tiene que decir rapidísimo, eh, de bote pronto. Eh, me hace recordar una, un capítulo de Friends en el que todo el mundo también tenía que contestar rápido y de ahí se vinieron muchísimos problemas. Pero bueno, resulta que hoy Friends ya es políticamente incorrecto, entonces prefiero omitir temas eh, complicados. Y les voy a preguntar a los dos que me digan de bote pronto al finalizar la pregunta. ¿Bengals seguirá en ascenso? Sí. ¿Se llegará al descanso con marca positiva? Sí. la Apple es un mal jugador? No. ¿Hay que buscar otro defensive tackle? No. Sí. Ahí está. ¡Ay! ¿Volverán a anotar 30 o más puntos eh, contra Falcons? Sí. Sí. Ok. ¿Ya mejoró la línea ofensiva? Sí. Sí. Eso. A ver qué nos dice también la Juday Nation en español, que están por ahí en sus casas. Eh, y pues nos vamos a lo último, señores. Eh, obviamente tenemos que hablar del partido contra los Falcons. Ahora los Cincinnati Bengals regresan a la jungla y mi querido Oscar se espera un duelo pues un poco menos complicado sin embargo los Falcons le ganaron a San Francisco que venía jugando bastante bien Sí, sí otra vez es, es un duelo siento que es similar al que se enfrentó con Santos otra vez es un equipo que llega con un récord parejo al, al tuyo también sí siento que más vulnerable el, el equipo de, de Falcons porque si vemos la defensiva, por ejemplo, terrestre, 
tienen mejores eh, números que los Bengals. Pero en la cuestión por pase son los últimos prácticamente cubriendo la situación de pase. Entonces, eh, además lo que comentábamos, ¿no? Eh, las lesiones en su, en su profunda, ¿no? Como estábamos diciendo, Casey Hayward, AJ uh -huh. Terrell, entró un chico Oliver la semana pasada y se lesionan. Creo que fueron jugadas casi, casi consecutivas donde se lesionan contra San Francisco. Sí, muy mala pata. Eh, Mariota, pues sigue siendo un, un coreback eh, que en algún momento fue considerado pues bastante bueno, ¿no? Primera selección, si no me equivoco. Junto con James Winston, ¿no? Que llega, sí. llegan como el uno y el dos. Se esperaban muchas Exacto. cosas de los dos y... No. y no, no ha pasado. Digo, no, no ha dado el brinco. Nunca pudo dar el brinco con Titans. Ahora está aquí con, con los Falcons. Ya no son esos Falcons de, de Matt Ryan, por ejemplo, ¿no? y de Julio Jones finalmente, ¿no? Que eran más explosivos. Pero sí siguen teniendo con qué pues desequilibrar, son números muy discretos los que llevan en la temporada, pero aún así han podido ganar esos tres partidos, ¿no? Y, y lo que decíamos un poquito antes, se van a adaptar y van a jugar con lo, que, con lo que tienen finalmente en este momento. Hablando, por ejemplo, otra vez de la serie histórica, le, igual que con Santos, amigos, apenas es la ocasión 15 en la que se van a enfrentar estos equipos. Aquí la serie va favorable a Bengals, va 9-5, los últimos dos los ha ganado Bengals, no sé si se acuerden de ese último juego que ganó Bengals en el 2018. Hay, hay, hay situaciones muy puntuales. Todavía era la época de Marvin Lewis, todavía estaba Andy el Último Dalton. año, ¿no? Sí. Exacto. Viene una lesión terrible, no sé si la recuerden, de, de Tyler Eifert en esa jugada. Es en donde Uy, se es lesiona. verdad. La última con partido. Bengals también. Esa vez. Y, y viene, yo creo que de las últimas jugadas grandes que ha tenido AJ Green en, en los Bengals y recordadas... Gana Bengals con 7 segundos en el, en, el, en el partido, prácticamente gana 37 a 36 en esa ocasión. Y es una jugada límite donde se lleva eh, muy cortito ahí a una ventana muy cerrada, como le llaman, entre dos profundos, y llega prácticamente barriéndose eh, AJ Green. Y creo que es de las últimas jugadas eh, emblemáticas que, que tiene con Bengals en, en esa temporada. Eh, la serie, les digo, es muy, muy joven por por el hecho de, de la rotación de, de los juegos que tenemos. No es una división que no enfrentamos muy, muy, seguido. muy seguido. El primer sí. juego es en el 71, por ejemplo. Entonces, pues, eh, como les decía, son, son situaciones que los equipos tienen que adaptarse a lo que tienen en su momento y que definitivamente no creo que sea tampoco un juego tan sencillo, ¿no? A pesar de que luzca quizá diferente en el papel. Televisa tiene a Pepe Segarra y la Judy Nation en español. Tiene el buen Oscar Varela para hablarnos de toda la historia. A mí me encanta, ¿eh? me gusta mucho hablar de NFL retro y de retro. historia. Sí, sí, sí. Y bueno, coach, eh, pasando al otro lado, también eh, pues ya al tema de los planteamientos y de la perspectiva. Eh, Drake London, de quien se esperaba mucho, novato eh, en esta temporada, seleccionado en primera ronda por los Falcons y Cal Pitts, primera selección también el año pasado. Eh, han bajado mucho sus niveles de producción de las primeras tres semanas a las últimas tres semanas, eh, prácticamente pues no han sido factor en, en sus equipos y creo que Cincinnati pudiera aprovechar ausencias y pudiera aprovechar también eh, momentums ¿no? en, el, en, en la situación y obviamente la localía. ¿Cómo esperas tú el juego en cuestión de planteamientos? 
Eh, mira, yo la, las últimas dos jugadas, eh, digo, perdón, los últimos dos juegos realmente, eh, aunque los, los Falcons lo han, los han dividido, perdieron con los Bucaneros y, y le ganaron a San Francisco, la realidad es que San Francisco jugó, jugó horrible, ¿no? Este, eh, muchos errores y, y, y bueno, eso hizo que los Falcons fueran efectivos nada más, ¿no? Eh, aquí el tema eh, a considerar, digo... Marcos Mariota tuvo un extraordinario partido, creo que solamente falló un pase eh, de los 13, de los 14 que lanzó, o sea, realmente eh, se dedicó a entregar el balón, pero si quitas este partido sobresaliente que tuvo, había tenido eh, eh, juegos bastante irregulares, ¿no? Creo que eh, los Falcons es, es un ataque que está eh, acotado a lo que haga Mariota, obviamente, como bien lo mencionan, no ha explotado a Drake London, eh, Kyle Pitts lleva apenas 16 de recepciones, me parece, 19 recepciones. Eh, tampoco ha sido eh, es, ese, ese receptor, eh, 13 recepciones, no ha sido el receptor que, 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 que se esperaba. Eh, hay otro jugador que, que prácticamente está desaparecido, Brian, eh, Brian Edwards. Entonces, uh, bueno. eh, no, no creo que, que, que vaya por ahí a, a costarle trabajo a la defensiva, ¿no? Tiene una línea ofensiva más o menos sólida. Jake Matthews de, durante mucho tiempo ha sido un extraordinario eh, lineal ofensivo. Chris Lindram eh, como guardia derecho creo que por ahí eh, va a, a, a tener un buen duelo tanto Hill como, como Hendrickson, pero a la, a, la, a la defensiva no hay esos nombres que pudieran asustarte como en semanas anteriores, su mejor corner está lastimado y el único, digamos, que de, de renombre que, que, es, que juega bastante bien es Grady Garrett, un tackle defensivo eh, que pudiera darle lata ahí un poquito a bolso, ¿no? Eh, yo creo que, digo, eh, no, no, eh, Atlanta no ha llegado a más de 30 puntos en, en ninguno de sus partidos, yo creo que, que se va a quedar por ahí en los 17-20, Cincinnati, Cincinnati debe ganar 31-17 eso es mi pronóstico. Ya, 31-17, ya el coach sí. fue derechito. Está bien. Oscar, ¿tu pronóstico para el partido? Pues ya de una vez. Sí, pues ya dijimos que vamos a, a llegar otra vez a los 30. Entonces, me mantengo con el coach. 31-21 a 21 a favor 31 de... 31-21. Tú dijiste 31-17, ¿verdad, coach? Sí. Yo me voy contigo. Yo me voy contigo. 31 también a eh, 17 y 31 a 21 son los pronósticos eh, de la Jude Nation. Por aquí anda aparecidísimo Rodrigo Guerrero, 32 20, más o menos en, en la misma Warrior. textura. Saludos, sí. mi buen Warrior. Eh, a ver, a ver si pronto estás también de este lado de la pantalla, dice Alberto. Oscar Bicentenario, pues no, creo que no tanto, ¿no? Porque es más, es más joven, mi, mi, mi buen querido amigo Oscar, pero sí. sí. José Bicentenario, ¿no? Le dicen por eso. Sí, pero porque se llama Vicente, o sea, es José sí, por Vicente. Eso es Segana, Vicente ¿no? pero, exacto. Sí, la verdad, yo crecí eh, viendo los partidos con ellos, a mí me encanta, de hecho, por ahí, dos, tres me han hecho el comentario que ya cuando nos toca narrar al, al coach a mí los partidos, que, que ya les debemos algunos, eh, que, pues que de repente bueno. así suena al estilo al estilo eh, televiso, sí. ¿no? Pues ni modo, yo así crecí eh, <risa> y, y creo que ahí ya eh, creo que ahí ya la perdimos dice Iván Esquivel, eh, últimos comentarios ya para despedirnos, espero empiecen despiertos contra Falcons, yo creo que sí es importante como parte del análisis del partido de la previa, eh, que empiecen rápido eso, ¿no? ¿no? Es decir, sí, que no empiecen confiados, que, que no salgan con esa sensación que a veces tienen los Bengals de 
de pensar que tienen el partido ganado solamente por salir a la cancha, eh, creo que esa es una situación que, que obviamente debe de cambiar, ¿no? Eh, Rodrigo Guerrero nos dice saludos a todos, uy, pues sí, uy, mi buen Warrior. Eh, Steve Rogers dice cómo olvidar a mi Mazapán Tyler, pues sí, Tyler de Cristal, ¿no? Tyler Eifer sí, de Cristal. No, esa lesión marcó su carrera, creo que fue donde terminó sí. ya y esa lesión acabó con él. Sí, de, pues fue lo último que vimos, ya después se fue a los Jaguars, si no me equivoco, y ya después de con los Jaguars, pues lo eh, perdimos de vista, ya prácticamente no se ha retirado de manera oficial, pero es un hecho que no va a regresar. Eh, Francisco Fabián Rojas, un abrazo hasta allá, Jude, y nos dice un saludo Argentina, desde un fan de Cincinnati, desde Argentina, un abrazo a todos los fans de los Bengals que nos ven en Latinoamérica y que nos han llegado a sintonizar a través de la Jude Nation en español, y Bengals en cuarta y gol, donde los Bengals no terminan, y nosotros tampoco. Dice Adrián Macedor, son videntes, el que tiene la última palabra, pero es cierto, ojalá. ojalá. Sí, la evidente es el patrón, el que manda. Coach, el tú eres el que aquí. le gana, no, no, yo, yo soy el, el único que le pierde y tú eres el único que le gana. Pierre nos dice, no creo que lleguen a 30 mis Bengals, bueno, échale marcador, échale marcador y ponlo interesante. Te, te juego una, un, un Sideralaga contra, contra una joya de Monterrey, ¿no? El Sideralaga es de acá, de Guadalajara, sí, sí, para que no digan. Y bueno, dice el último, el Cap Steve Rogers, arriba de 40, ándale, apúntele, apúntele, porque el Cap Steve Rogers me dejó en vergüenza en el Fantasy, ¿eh? El, este fin de semana. ¿Sabe así, de qué así, habla el Cap? Así como te dejó en Fantasy, van los Bengals a dejar a, a, a los Falcons, ¿no? Eso es todo. Pues con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, querido coach. Muchísimas gracias, querido Oscar Bicentenario. Dice, <risa> dice Pierre, ok, ok. Eh, a ver, creo que será 27-10. Bueno, es un buen diferencial, ¿no? Con eso nos despedimos de esta emisión en vivo de todos los martes de la Juday Nation en Español y de Bengals en Cuarta y Gol, donde los Bengals no terminan, y nosotros tampoco, a través de todos los canales de Cuarta y Gol, el gran network de la NFL en español. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron de principio a fin, a quienes llegaron un poco más tarde, a quienes están hasta este momento con nosotros. Nos vamos, pero obviamente no nos podemos ir sin el rugido tradicional, ese que nos distingue a la única y original Juday Nation en español, ese rugido que solo aquí se sabe hacer, nuestro único y tradicional Jude. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.